0: Die schwarze Sapote aus dem südlichen Teil Nordamerikas wird bis zu 25 Meter hoch.
1: Der Schokopuddingbaum.
0: Das ist der Schokopuddingbaum, ja. Aber ich glaube, der wächst bei uns leider nicht.
1: Internationale Geschichte, Sabine. <lacht>
0: <lacht> ja, auch wenn man gerne einen Schokopuddingbaum im Garten hätte.
1: Muss man verreisen oder umziehen. Genau. <lacht> Von wegen Internationalität, ne?
0: So. Ich habe gerade eine Facebook-Gruppe gefunden mit viereinhalbtausend Mitgliedern, Tango in China. Wow. Mhm. Und da ist heute Abend ist eine Milonga in Shanghai.
1: Ja, das schaffen wir aber ich jetzt <lacht> irgendwie nicht mehr.
0: <lacht> Könnte eng werden, das stimmt. <lacht> aber interessant wäre es trotzdem, interessant in China wär's trotzdem. Tango zu tanzen.
1: Genau, das ist ja überhaupt toll, den Tango, du kannst überall hinreisen, Du kannst überall Tango tanzen, argentinischen Tango tanzen, bist immer in der Tango-Familie und trotzdem hat ja jede Kultur, bringt auch ihre Mentalität mit rein in den Tango. Ne? Also wenn er sich nach Australien reisen würde und mit einer Australierin in Australien argentinischen Tango tanze, kriege ich nonverbal eigentlich ihre Kultur ein bisschen mit
0: dass Tango sogar ein super Mittel ist, um sich mit Menschen zu verständigen, mit denen man keine gemeinsame Sprache hat. Darüber hat ja Wei einen ganz, ganz tollen Dokumentationsfilm gedreht.
1: Den Film Intertango. Der Film hat die Premiere beim 5 Seen filmfestival und ist in München beim Dogfest bei Docker Around the Clock gelaufen. Dann sollte er eigentlich in die Kinos kommen. Aber dann kam Corona und die Kinos waren zu, leider. Wir haben uns aber die DVD bestellt,
0: Genau, man kann haben uns
1: den angesehen.
0: Man kann sich den äh, bei Sakada Film bestellen und ähm, dann eben zu Hause anschauen, aber eigentlich ist das ein Film, der gehört auf die große Leinwand und ähm, da drücke ich ganz doll die Daumen oder wir beide, glaube ich, drücken da ganz doll die Daumen, dass das heuer mit dem einen oder anderen Kino auch noch klappt. Ich
1: würde den gerne mal auf einer großen Leinwand sehen, weil ja. das war sehr beeindruckend von der Kameraführung, von den Bildern, und auch von den Menschen, die da, von den Protagonisten, die da unterwegs waren.
0: Ja, und die Hanne Wei hat da nicht nur eine ganz tolle Tango-Geschichte zu erzählen, wenn man sie fragt, wie der Film entstanden ist, woher die Idee kam und was sie dabei erlebt hat.
1: Und das erzählt sie uns heute in unserem Podcast. Ja, genau. Let's Talk, Sabine.
0: Let's Talk.
1: Tango Talk.
0: Der Podcast der Tango-Geschichten.
1: Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben
0: und lieben. Tango Talk.
1: Das sind Sabine Holl
0: und Dieter Ringelstetter.
1: Zwei Suchende in Sachen Tango.
0: In deinem Film Intertango... Hast du uns mitgenommen, die Japanerin Naoko zu begleiten auf ihrem Weg zum Tango-DJ und den Iftika aus Pakistan, der vom Tango richtig infiziert war, die Mila aus Russland, die eine ganz tolle Tänzerin ist, und der Rodrigo, mhm. für den der Tango ein großes Experiment ist. Das alles verdanken wir deinem Film Intertango. Und... Du als Filmemacherin bist heute bei uns zu Gast im Tango Talk. Hanne Wei, wir freuen uns, dass du da bist.
2: Ich freue mich ja auch, sehr schön.
0: Erzähl doch mal, wie du auf die Idee gekommen bist, diesen Film zu machen, wie du diese vier Personen gefunden hast. Das ist alles für mich eine, eine da steckt bestimmt eine ganz tolle Geschichte dahinter.
2: Ja, da steckt in der Tat eine Geschichte dahinter. Tango habe ich angefangen und ich wusste sofort, das ist meins, absolut. Ja, also das ist so... Hat mich komplett sofort erwischt und ich musste mit ganz vielen Privatstunden ganz schnell ganz viel machen und wollte natürlich ganz schnell, nicht ganz schnell, ich bin nach einem Jahr bin ich dann nach Buenos Aires gefahren und hatte mir alles organisiert, meine Unterkunft und zwei Privatlehrer und das alles und bin halt dann tanzen gegangen. also und das war natürlich was, was mich so unglaublich fasziniert hat, dass im Tango, weil in Deutschland fällt es dir nicht auf, aber in Buenos Aires natürlich schon, weil da stehen ganz viele unterschiedliche Nationen. Und da stehen wirklich Menschen voneinander, die können kein einziges Wort außer kommen das Buenos Dias Buenos Noches und so und mehr können die nicht miteinander sprechen, weil die komplett unterschiedliche Sprachen haben. Also die haben keine gemeinsame Sprache außer dem Tango und der funktioniert halt. Also das ist halt diese 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 Möglichkeit die Sprachbarriere und auch die kulturelle Barriere einfach zu überwinden und einfach miteinander zu tanzen und das ist sehr schön. Das ist halt also daher kam überhaupt die Idee für den Film
0: Nimm uns doch mal mit, in welchem Jahr war das, als du in Buenos Aires warst.
2: Oh mein Gott, das ist jetzt schon, ähm, ich würde mal sagen, 2007, 2008, als ich das erste Mal in Buenos Aires war. Sowas in dem Dreh rum. Okay. Also ja, also ich tanze jetzt bestimmt schon 14 Jahre Tango. Also ich müsste jetzt meinen Kalender raussuchen, muss ich aber nicht unbedingt. Aber es ist schon wirklich... Über zehn Jahre her, dass ich das erste Mal dann in Buenos Aires war und das eben erlebt habe und auch das so beobachtet habe. Und dann habe ich mir halt gedacht, weil's so, weil es mich selber so befeuert hat. Ich war mir ja auch, wie ich das erste Mal nach Buenos Aires gefahren bin, überhaupt nicht sicher, ob mir die Stadt gefallen wird. Also ich habe gedacht, ich mache jetzt mal nur zwei Wochen, weil Leute, die an Avenidas, in vierspurigen Avenidas sitzen und dort irgendwie ihr Steak essen, ich weiß nicht, ob mir das <lacht> gefällt, ja, laut, groß. So, und dann bin ich nach Buenos Aires gefahren und es war von der ersten Sekunde an so, ja, das war unglaublich. Diese Stadt hat sowas Elektrisierendes, die hat mich sofort mitgenommen, ja. Und das, jetzt habe ich den Faden verloren, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Du hast erzählt, also wir, wir haben angefangen, wie du auf die Idee
0: gekommen bist, genau, diese war, vier
2: Menschen zu begleiten. Genau, und dann war ich in Buenos Aires gewesen und habe dann gedacht, ich möchte einfach über dieses Faszinosum oder auch was ich selber erlebe mit dem Tango, dass es mich selber halt so mitnimmt, habe ich gedacht, das würde ich wahnsinnig gerne sozusagen, darüber möchte ich gerne einen Film machen und ich möchte gerne einen Film machen und das war mir ganz besonders wichtig, denn nicht irgendwie damit kalkuliert, dass ich eine große Persönlichkeit nach vorne stelle, also irgendjemand den alle kennen ob das jetzt Piazzolla ist oder ganz bekannte Tango-Tänzer oder so, weil dieses Phänomen, dass es dich so erwischt, das geht, das kann eben jedem passieren und es kann jeder Nationalität passieren. Das ist so unglaublich. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hatte vorher so einen anderen Film gemacht über so Kinder- und Jugendtanzprojekte und dann einen sehr süßen Kameramann gehabt. Da habe ich gesagt, okay, Clemens, hör zu, <lacht> wir fahren jetzt nach Buenos Aires. Ich kann dir nichts versprechen. Wir fahren da jetzt gemeinsam rüber. Er wollte sich sowieso Argentinien anschauen. Er ist dann zwei Wochen weggefahren. Und ich habe gesagt, ich guck mal, was ich in der Zeit hinkriege. Und das, was ich hinkriege, das drehen wir dann. <lacht> und dann habe ich tatsächlich ähm, bin ich in die Wisher Malcolm gegangen. Das ist eine ganz bekannte Tanzlocation, wo unterschiedliche Milongas auch sind. Und da habe ich eben Naoko gesehen, die da oben zart auf der Bühne saß und da die Musik für den Abend gemacht hat. Und habe ich gedacht, das finde ich schon mal ziemlich cool. Und dann habe ich sie ähm, bei so einem ganz bekannten alten Tanzpaar, ähm, habe ich sie gesehen, da hat sie selber Unterricht genommen und dann bin ich nach dem Unterricht hin und habe sie einfach angesprochen, habe gesagt, hör zu, ich würde gerne einen Film machen mit der Idee, also dass man eben Tango als interkulturelles Phänomen zeigt. Also dass, wie es die Menschen miteinander verbindet, weil Naoko hat dort aufgelegt und sie hat auch mit dem Argentinier der dort eben äh, den La, äh, die Milonga gemacht hat. Mit dem hat sie auch vor der, Milonga unter, äh, vor der Milonga unterrichtet. Hat sie gesagt, yes, yes, we can do that, why not, ja? Yeah? Naja, also dann habe ich Naoko gefunden. Äh, Rodrigo war damals mein Tango-Lehrer und ich habe nicht im ersten Moment daran gedacht, dass ich jetzt unbedingt Rodrigo nehme, aber ich dachte halt, okay, ich möchte auf jeden Fall einen Argentinier, it's a must, ja, geht gar nicht ohne, ja. Und, und Rodrigo Cantemila, Also so ging das. Das war diese Kette und da habe ich immer sozusagen den gleichen Weg gemacht. Ich habe immer gesagt, das ist der Plan, das ist das Vorhaben. Ich möchte jetzt hier in Buenos Aires drehen und ich möchte möglichst natürlich auch noch sozusagen in den Ländern, aus denen ihr kommt. Schauen wir mal. Und den Ifti, den habe ich nachts in der Milonga in La Viruta, nachts um drei, <lacht> an irgendeinem Wochentag gefunden und bin da so, und dann steht er auf einmal vor mir und sagt, Wanna dance? Und sag ich, <lacht> yes, of course. Und dann habe ich einen Walzer getanzt. Und, 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 wir haben so schön getanzt. Wir hatten wirklich unglaublich Spaß, ja. Und dann war das natürlich alles in Englisch. Da war die Kommunikation auch sehr gut. Ich meine, die sprechen zum Glück alle sehr gut Englisch. Rodrigo, der Argentinier, hat damals noch ein bisschen Pitch in Englisch gesprochen, aber hat sich nichts, hat, das hat ihm nichts ausgemacht. Das fand ich ganz toll, ja. Und zwischendurch hat er auch mal wieder ein paar spanische Sätze gehabt und so. Das ging total gut. Naja, und dann hatte ich diese vier Leute tatsächlich gefunden. In den zwei Wochen. In den zwei Wochen, ja. Und Ich wusste waren, ich nicht, ob das klappt. Also ich hatte die vier habe ich da alle in Buenos Aires gefunden. Die waren alle zu dem Moment in Buenos Aires. Und wie der Clemens zurückkam, nach zwei Wochen irgendwie Patagonien und wo er noch überall gewesen war, hatte ich so einen Drehplan gemacht. Also und, mit allen schon ausgemacht, wann wir drehen, was wir drehen, wo wir drehen. Und Aber du hattest eine 100% Erfolgsquote oder
0: hattest du auch noch jemanden gefragt, der gesagt hat, der macht nicht mit?
2: Ich hatte noch ein anderes Pärchen gef gefragt. Da war sie eine Deutsche und er war ein Argentinier. Die hatten für mich kein Esprit, also mhm. das ist, macht ja nichts, ja, also, aber ich hatte sehr schnell, also mit einem, glaube ich, guten Gefühl hatte ich einfach diese Menschen gefunden und natürlich immer, wenn du vorher schon mal sprichst und sagst, ja, und würdest du das machen und hättest du Lust und so weiter und das stelle ich mir vor und, und, und dann spürst du ja, wie sie reagieren, ob sie Lust dazu haben, ob sie keine Lust dazu haben, ob sie interessiert sind, ja. Und ähm, dann habe ich, wie gesagt, mit diesen vier Leuten zwei Wochen lang in Buenos Aires gedreht. Ich meine, ich sage euch, der erste Drehtag, ich habe gedacht, das gibt's gar nicht. Ja, ich bin mit meinem Kameramann, also weil wir waren ja nur zu zweit, also der Kameramann hat echt Großes geleistet, Clemens Bittner heißt er übrigens, möchte ich auch mal an der Stelle sagen, und an unserem ersten Drehtag sind wir gefahren in den Palacio Barolo, das ist so ein ganz altes Jugendstilgebäude da oben in, in der Mitte von Buenos Aires und da oben gab es irgendwie so Tango-Klamotten konnte man kaufen und es gab eine Milonga. Also Und es war so, dass dann irgendwie so eine Frau einfach anfing zu also mini melonga halt auf so einer Terrasse. ja. Und dann fing diese Frau an zu singen und dann gab die Parisha und mein Kameramann drehte und ich habe mal schnell einen Tango getanzt und ich habe gedacht, wow, <lacht> wie unglaublich schön ist es. Also auch dieses, dass man so eintauchen kann. Und wir haben ja alles, das ist auch wirklich, das muss man vielleicht wissen für die damalige Zeit, wir haben das alles gedreht mit einer mit einer kleinen Canon, also, die ist also mit quasi wie ein Fotoapparat, Full HD, aber wie ein Fotoapparat. Und dadurch waren wir extrem unauffällig. Mhm. Also das hat eine große Rolle gespielt, auch an allen Locationen, wo die wir waren, in Buenos Aires. Die Leute haben immer so gedacht, ah ja, die machen halt ein paar Fotos, ja, so. ja. Also keiner hat sich für uns interessiert. Das war mir auch sehr wichtig, wenn man in so einem Ambiente war, weil wenn du mit einer großen Mühle auf der Schulter reingehst, ja, dann reagieren alle, dann verhält sich der ganze Raum anders, dann werden alle auf einmal so, oh, da ist die Kamera, jetzt muss ich mal schnell zeigen, wie toll ich tanzen kann und so weiter und so fort. So haben die das gar nicht wahrgenommen. Als ich den Film
0: gesehen habe, der erste Gedanke war, du erzählst auch die Geschichten von Menschen, die mit Tango zu tun haben. Das ist ja auch so ein Punkt, warum wir den Podcast begonnen haben. Also so der gleiche Gedanke, diese Geschichten zu erzählen äh. von ganz normalen Leuten. Und das andere war, dass mich der Film so beeindruckt hat, weil man das Gefühl hatte, dass man den Protagonisten so nahe kommt.
2: Ich wollte halt immer so mehr auch möglichst von den Menschen zeigen, also von, von dem, wie sie eigentlich so sind in ihrer Normalität oder im Kontext mit ihrem Job. Und was sie mir halt erzählen auf meine Fragen, das weißt du selber nur zu gut. Du weißt ja nicht, wie viel sie dir schenken, ja. wie viel Vertrauen sie fassen, was sie dir wirklich erzählen, wie sehr sie darauf achten, dass sie selber gut dastehen, was sie über andere sagen und so weiter und so fort. Ja, man wird halt auch, also ich habe mich als Filmemacherin richtig beschenkt gefühlt, wenn die so bereit waren, sowas zu erzählen. Also ich meine, ich habe schon ich mein, ich meine, habe schon im allerersten Interview mit der Mila gespürt, das ist sozusagen was, was ihr so... Ähm, Auf der Seele liegt irgendwie, ne? Ja, was... was, was, was in ihr arbeitet, was sie irgendwie möchte. Aber sie hätte es mir nicht so erzählen müssen.
0: Du hast die Offenheit deiner Protagonisten gerade als ein schönes Geschenk bezeichnet. Aber die Realisierung eines solchen Films kostet ja sicher auch eine Menge Geld, das irgendwo herkommen muss, oder?
2: Über die Geldgeschichte, ich will das nicht ausführen, aber es war ein sehr Weg und meist habe ich selber gezahlt. Aber jedenfalls habe ich einen Trailer geschnitten, einen sehr schönen, und den habe ich dann versucht, so unter die Menschen zu bringen. Ich war überzeugt, dass jeder sofort Tango haben will. Es war gar keine Frage. Aber es ist tatsächlich so, wenn du nicht was hast, was sozusagen ein Zugpferd sein könnte, also sprich.
0: Die berühmte Persönlichkeit, die, dann, die berühmte du nicht Persönlichkeit,
2: haben den berühmten Komponisten, den berühmtesten Tänzer aus... Aus, aus dem Theater, wenn du das nicht hast, dann sagst du ja, 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 hm, hm, okay. Da braucht man
0: ganz schön Durchhaltevermögen, um trotzdem so lange weiterzumachen. Aber zum Glück hast du dich ja von deinem Herzensprojekt trotzdem nicht abbringen lassen und am Ende kam dir ja wohl sogar noch der Zufall zur Hilfe.
2: Genau, und dann war ich wieder zurück in Deutschland und plötzlich waren sie alle da, außer Ifti kamen Mila, Rodrigo und Naoko alle nach Europa. Und plötzlich waren die alle da, habe ich zum Clemens gesagt, jetzt wenn die alle da sind, dann müssen wir ja weiterdrehen, es geht ja gar nicht anders, ja. Und dann ist eben Naoko nach Berlin gezogen noch und Mila ist nach Italien nach Moskau gegangen. Dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir jetzt halt einfach machen, ja, das hilft nichts, da habe ich gedacht, da ist mir jetzt egal, dann nehme ich jetzt meine Ersparnisse und ähm, <lacht> wir realisieren das, ja. ja. Das
0: über was für einen Zeitraum reden wir hier? Also wir von reden jetzt hier
2: über ein paar Jahre. Also wir reden hier über ein paar Jahre. Also am Anfang ging es relativ schnell. Und ich habe halt immer sozusagen gedreht. Dann habe ich den Trailer geschnitten. Dann habe ich den Pitch gemacht.
0: Der Pitch war im Rahmen einer Einladung vom European Documentary Network, nicht wahr? Wo du Intertango vorstellen durftest.
2: Genau. Also in Buenos Aires. Dann habe ich wieder gewartet. habe ich gedacht, jetzt war ich schon eingeladen zum Pitch. Jetzt müsste doch hier irgendwo... In Deutschland, ich meine, ich hatte auch dann tatsächlich fast eine, eine Produktionsfirma hier in München. Egal, also dann war es halt das nächste Jahr und dann kamen die alle daher. Dann dreht man halt weiter. Dann hatte ich das ganze Material und was machst du jetzt. Also dann habe ich natürlich das geschnitten und dann hatte ich so, nach drei, vier Jahren hatte ich dann so eine 45-Minuten-Fassung, die wirklich schon sehr schön war. Aber mein großer Traum war ja, in Pakistan zu drehen. Ich denke immer, wenn man so so viel Herzblut in so einer Geschichte steckt, ja, und dann, dann ist das halt so, dann geht es halt auch weiter. Also ich hätte natürlich auch an der Stelle einfach sagen können, Schluss, aus, fertig, ne? weil jetzt hast du was, schaust halt was mit, ob du die 45 Minuten irgendwann mal noch verkauft bekommst, aber ich wollte es halt komplett haben, so wie ich es halt immer haben wollte, dass halt das Pakistan einfach auch wirklich mit drin ist. Mhm. Also das war wirklich, weil ich gedacht habe, das möchte ich unbedingt, weil ich einfach auch, das mich so begeistert hat oder ich halt einfach auch finde, dass natürlich, wenn man an ein Land wie Pakistan denkt, dann denkt man an viele schreckliche Dinge und man weiß, es ist Islam und so weiter und so fort. Aber wenn man so jemanden wunderbaren kennenlernt wie Ifti, ja, mhm. dann weißt du halt, dieses Land hat natürlich auch ganz andere Seiten. Ich meine, gut, man darf nicht vergessen, er ist privilegiert, er. Stammt aus einer besseren Gesellschaftsschicht, er ist ein hoher Beamter. Aber nichtsdestotrotz, ja, also das ist einfach wirklich ähm, so ein Faszinosum.
0: Wenn du erzählst, wie lange der Prozess auch war, ne, bis der Film, ähm, wo man sich immer wieder getroffen hat, wo man sich in anderen Situationen, an anderen Orten wieder begegnet ist, wo ja auch eine persönliche Entwicklung wahrscheinlich stattgefunden hat in der Zwischenzeit und du erlebst den Menschen durch, über diesen langen Zeitraum in unterschiedlichen Phasen. Das schafft natürlich
2: auch Vertrauen und Nähe. Ähm, wir mögen uns alle tierisch und wie die hier waren zu der Premiere, das war so, so schön, ja, so, also, weil man alle waren so miteinander und man kennt sich so lange und es ist so die Aufregung. Naoko sagt immer, ah, I don't know what I said, I don't know what I said. Sie war, sie war wirklich total panisch, weil es schon so lange her war, bis, weil es so lange gedauert hat, bis der Film fertig war und sie wusste nicht mehr genau, was sie gesagt hat. Und sie war aber dann ganz glücklich damit, sie war dann irgendwie sehr happy, sie waren alle sehr happy. Also was sehr interessant war, noch, vor, also jetzt von den Protagonisten als Reaktion auf den Film, war auch die Mila, also die hatte vorher nichts gesehen und sie sah den Film und dann hat sie hinterher zu mir gesagt, I'm very happy about that movie. Weil sie hat ja was sehr Persönliches erzählt. Und dann hat sie gesagt, die Leute denken oft, dass sie so ein bisschen arrogant ist oder so distanziert oder eben nicht, nicht zugänglich. Und dann hat sie gesagt, und jetzt sehen sie eben, dass ich einfach auch ein menschliches Wesen bin, ein human being. Das, glaube
0: ich, was du jetzt erzählt hast, macht auch nochmal deutlich, irgendwie, was das auch für ein Schatz ist. ne? Und also was einem da offenbart wird, wenn man diesen Film anschaut. Das darf der Film einfangen und man darf den Leuten so nahe kommen und jetzt, wenn du sagst, dass die Mila hinterher meinte, dass viele Menschen, die sie persönlich kennen, sie für unzugänglich halten und wir sie aber als die Zuschauer des Films so nah und menschlich erleben dürfen, ist ja irgendwie verrückt, ne? Also, dass man, obwohl man sie nicht kennt, ihr an der Stelle durch deine Arbeit, durch diesen Film viel, menschlich viel näher und auch emotional viel näher kommen darf als viele, die sie sogar wahrscheinlich persönlich kennen. Sehen die sich noch? Also weißt du, ob die diese vier Personen in irgendeiner Form noch miteinander Kontakt haben in unterschiedlichen Konstellationen? Also
2: momentan ist keiner mehr in Buenos Aires. Ifti ist zurück in Pakistan, der muss in Pakistan bleiben. Mila lebt inzwischen in Salerno. Naoko ist nach, zuerst nach Berlin gezogen und dann nach Barcelona. Also sie lebt immer noch in Barcelona und Rodrigo nachdem mit natürlich mit Corona war natürlich der der hat sehr gut arbeiten können hier auch international also der war in Deutschland und in Moskau und überall war der noch unterwegs und äh, die treffen sich äh, Rodrigo und Mila treffen sich manchmal in bestimmten Situationen ich wollte auch also das war eigentlich mir eigentlich schon fast aufgestellt also ich hatte ein großes Kino in Hamburg für den Film und äh, Mila und Rodrigo sollten kommen und auf jeden Fall bei der Milonga auftreten oder sogar einen Workshop über eine Woche machen. Ist natürlich alles in die Luft geflogen. Ja. Mhm. Sie hätten es wahnsinnig gerne gemacht, aber wenn man das halt einfach jetzt mit, mit, mit Corona nicht kann, dann ist es halt einfach ist man auf sehr gemeine Art und Weise auf der Stelle einfach ausgebremst. ja.
0: Der Film macht natürlich auch neugierig auf die Menschen. Ne? Also dann hat man, wenn man wenn ich mir vorstelle, da würde ein Workshop angeboten. Da ja, würde ich auch gerne hingehen und die beiden kennenlernen. Ja, klar. Wobei wir jetzt nicht spoilern wollen irgendwie, ne? wie, die, wie die Spannungsmomente im Film sich dann lösen, tatsächlich im, im wirklichen Leben. Aber du hast mit allen Vieren dann immer noch Kontakt. Aber ich habe mit v allen
2: immer noch Kontakt. Also zum Glück gibt es ja Facebook, ja. Ich meine, dass Ifti zu dieser Premiere gekommen ist und alle, die irgendwie da mitgeholfen haben. Und so. Einfach genial, ja. Und dass diese ganzen Protagonisten da standen und so. Also ich bin da an dem Tag, wenn ich wirklich... Ich bin irgendwie danach nur noch geflogen.
1: Hanne, da hätte ich jetzt eine Frage zum Tango. Jetzt bist du ja in so unterschiedlichen Kulturen unterwegs gewesen. Und ich habe manchmal schon das Gefühl, dass der, die, der Stil vom Tango in München schon anders ist als in Salzburg. Aber wie ist das in so verschiedenen Kulturen? Äh, wird der total anders getanzt oder, oder hat er eher viel Gemeinsamkeiten? Oder?
2: Also ich finde das, und das beobachte ich ganz viel, weil ich bin ja auch in Europa, ich gehe viel auf Encuentros und fahre viel rum in der Welt, ähm, es ist tatsächlich so, dass jede Kultur und jedes Land macht aus dem Tango was eigenes Also, wie du sagst, du tanzt in Landshutsch Landshut anders als in Salzburg. Und es ist tatsächlich so. Also, das ist, kommt, auch das kommt im Film vor, ne, wenn die Mila sagt, die Türken machen so und die Russen und bei den Russen sagt die Frau, wo es lang geht, und die Deutschen so. Und ich finde, jedes Land prägt für sich was aus, was die Leute suchen und wie sie tanzen wollen. Tango ist, es geht einfach um die Verbindung. Ja? Also es geht vor allem ganz stark, massiv um die Verbindung. Und je länger du tanzt, umso weniger sind so Figuren wichtig, auch wenn mir das tierisch Spaß macht. Also ich kann alles Mögliche tanzen. ja, Und ich tanze auch manchmal gerne ein bisschen Neo, weil man es dann pff, fliegen lassen kann. Aber dieses, diese innige Verbindung, ja, das siehst du von außen oft gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. ja. Und ich glaube, letzten Endes ist das das Verbindende, was alle suchen. Ne? Diese Verbindung, die dich so, so tief berührt mit einer Person, die du gar nicht kennst. Ja? Dass du das finden kannst, also dass Menschen sich so verbinden können, ohne dass sie sich kennen, das ist unglaublich. Ja, und das haben alle gemeinsam. Aber wie sie da hinkommen und wie sie das dann ausprägen, das ist total. Total unterschiedlich, ja. Ja, ich glaube, das ist aber auch was, das muss man sich ja arbeiten, oder? Wenn man das Tanzen für sich findet und dann so einen schönen Ta Paar tanzt wie den argentinischen Tango, dann wird man beschenkt. Und man sollte auch im Zusammentanzen dran denken, dass man beschenkt wird. Ja, das ist ein total schönes Bild, ne? Also,
0: dass man, dass man sich auch als Paar, dass man einander beschenkt und nicht
2: an dem anderen rumnörgelt und sagt, du musst aber jetzt da irgendwie anders und <lacht> Ja, weißt du, man muss es natürlich lernen, aber der, der argentinische Tango zeigt natürlich auch, was du für ein Charakter bist, wenn du tanzt. Ne? Tango kriegt man nicht geschenkt, ja? da, ist was, da gibt man was rein, da gibt man Energie, Durchhaltevermögen und so, und, aber man wird halt auch entsprechend belohnt. Ja, wenn
0: man dir so zuhört, hat man irgendwie das Gefühl, dich, dich schon lang zu kennen, weil du so offen bist und so und so sprühst auch von der, von der Tango-Leidenschaft, die wir auch teilen. Aber erzähl uns doch noch ein bisschen mehr von dir. Also ich habe gelesen, dass du ganz viele Drehbücher geschrieben hast, also mhm. dass du sehr viel eigentlich sozusagen im hinter, hinter der Kamera agiert hast, mhm. dass du ausgebildete Tänzerin bist, dass du Modern Dance und Jazz Dance in New York, Paris und
2: München studiert hast. Ja, also ich habe überall sozusagen, ich war halt überall länger und habe Ausbildung bzw. oder auch längere Kurse gemacht. Wie soll ich das sagen? Ich sage immer, ich bin eine alte Tänzerseele, ich tanze schon seit ich denken kann, so ungefähr. Aber hast du das dann auch beruflich <lacht> Ja, ja, ich habe das, hab das beruflich gemacht. Ich habe halt sozusagen immer parallel, meine Eltern haben mich immer angehalten, haben gesagt, Kind, wenn dann irgendwas ist und irgendwie der Körper nicht mehr will oder weißt du, mach noch was anderes. Also ich habe halt immer in meinem Leben zwei Sachen mindestens gemacht. Das mhm. ist so. Also deswegen habe ich dann Italienisch studiert und Germanistik und Theaterwissenschaft und habe halt parallel immer getanzt und habe halt auch immer parallel schon in Companies getanzt. Und dann war ich drei Jahre in Berlin, also habe ich dort eben unterrichtet und getanzt. Da hatte ich zusammen mit einer Amerikanerin, mit Judith Flex, wir hatten gemeinsam eine eigene Company und sind da auch in Berlin aufgetreten, in Hamburg aufgetreten und haben die Sachen selber choreografiert. Es war einfach eine wilde Zeit, es war toll. Und dann bin ich zurück nach München wegen meinem damaligen Freund und dann habe ich hier an einer Kinderballettschule unterrichtet und habe hier in München getanzt mit Dance Energy. Und dann habe ich halt irgendwann ein Kind gekriegt, was ich auch kriegen wollte, sehr gerne. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt muss ich irgendwie mal gucken, wie man ein bisschen Geld verdienen. Weil als, also ich habe in der Zeit, wo ich getanzt habe, habe und unterrichtet, habe ich auch manchmal noch so Regieassistenzen gemacht für... Film und Fernsehen und natürlich Choreografien für Film und Fernsehen. Ne? Ich habe viel Tanzchoreografien gemacht. Heutzutage zahlt es kein Mensch mehr, aber ist egal, damals gab es da genug Arbeit für mich. Und dann habe ich das Kind gekriegt und habe gedacht, so und jetzt muss ich irgendwie mal ein bisschen mehr Geld verdienen. Und dann hatte ich irgendwie die Möglichkeit, irgendwie mit dem Schreiben anzufangen, was eigentlich sehr gegen mein Naturell ist. Aber auch nicht gegen meinen Naturell, weil ich habe immer, also auf meiner Website steht es auch so und so ist es auch. Also ich sage immer, schreiben ist tanzen im Kopf, weil du musst so Trrr, Geschichten erfinden, ist halt, ja, musst du die Dinge zusammenbringen im Kopf. Und dann habe ich halt ähm, sukzessive mit dem, also mit dem, was ich halt früher gemacht habe, modernen Jazz und so, habe ich dann aufgehört. Dann habe ich mal ein paar Jahre gar nicht getanzt, es ging gar nicht. Und dann habe ich den Tango gefunden und dann wusste ich, yes, juhu. Und wie ging ich. das? Das war also total simpel, so eine ganz typische Geschichte, weil ich hatte eine Freundin, die hat gesagt, ah, oh, ich möchte so wahnsinnig gerne einen Tango-Kurs machen, ich will aber nicht alleine gehen, gehst du mit? habe ich gedacht, ja, habe ich jetzt nichts zu verlieren, ja, mache ich, gehe ich mit. Ich hatte null Erwartung, null, gar nichts. Ja, ich hatte wirklich überhaupt gar keine Erwartung. Und mit der zweiten Tango-Stunde, nicht gleich bei der ersten, aber bei der zweiten Tango-Stunde wusste ich, das ist es. Und ab da habe ich dann, also ich habe den Gruppenkurs noch zu Ende gemacht, aber ich habe ab da nur noch Privatstunden genommen.
0: Mut hast du ja jede Menge, ne? Also wenn ich mir wenn ich mir denke, so gerade mit dem Tango angefangen, dann gleich nach Argentinien, dann die vielen Berufe, die du ausgeübt hast. das hast ja auch irgendwie, bist immer wieder ins kalte Wasser gesprungen, hast was Neues angepackt und dann auch den Film für den du ja auch eine eigene Produktionsfirma
2: gegründet hast. Das stimmt schon, da hast du schon recht, weil ich bin tatsächlich unerschrocken. Also ich habe keine Angst, weil ich denke mir, ich habe nichts zu verlieren. Weißt du, ich, ich kann eigentlich, wenn ich was Neues versuche, ja auch eigentlich nur gewinnen, auch wenn ich damit scheiter vielleicht. Ja? Aber ich habe was versucht. Weißt du? Und es ist nicht so, dass ich sage, ah, das kann...
0: Ja, dir gescheit ja auch alles zu gelingen, was du versuchst. Ich meine, der Film ist ja richtig toll geworden. Hast du denn... Geplant. Du hast vorher erzählt, dass einige gesagt haben, ja, wenn Sie mal wieder ein Filmprojekt planen, dann
2: kommen Sie zu uns. Gibt also, denn da was in der Planung? Ja, ich habe ich hab, also hab einen Film im Kopf, den ich gerne machen würde. Das verrate ich aber jetzt nicht. <lacht> <lacht> ja, und, aber es hat immer, und das, das ist für mich ganz klar, es hat immer was mit Bewegung zu tun. Ja, also es muss, wenn ich Filme mache, ich bin, also ich habe als Filmemacherin ja spät angefangen in dem Sinn, ja, aber wenn ich Filme mache, dann muss es was mit Bewegung zu tun haben und mit irgendwas, was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Also anders kann ich es nicht sagen. Ich muss, ich muss es nicht, weißt du, ich, es ist nicht so, ich muss jetzt nicht irgendwelche Serien drehen oder irgendwas, das will ich gar nicht. Mhm. Sondern ich will dann schon, also wenn ich Filme mache, dann möchte ich so, diese, diese Themen, die mich persönlich sehr berühren, wo ich das Gefühl habe, da hab, kann ich mit einer anderen Art und Weise drauf schauen und da habe ich was zu erzählen. Also Wir haben gleich gesagt, irgendwie, wenn jemand den Film sieht, der muss doch voll Bock haben, mit Tango anzufangen und
0: dass die Atmosphäre so ansprechend ist, dass die Ästhetik so wunderschön ist,
2: ne? dass man das einfach auch beim Zuschauen der Wunsch wächst, das auch selber zu lernen Natürlich ist das ein Film für Tango-Tänzer, aber das ist auch ein Film für Nicht-Tango-Tänzer. Ja. ja, also für Leute, die einfach so mal überhaupt eine Idee bekommen wollen.
0: Ja, ist toll. Toller Film. <lacht> Wir toll. hoffen sehr, dass ihn viele sehen, dass viele die Chance bekommen werden, ihn zu sehen. Und auch auf der ganz großen Leinwand, weil ich glaube, auch da gehört er hin. Danke, dass du bei uns warst. Danke, dass du deine Geschichte und die Geschichten hinter den Geschichten
2: mit uns... Geteilt hast. Aber viel geredet, vielen, vielen Dank. Für ich neugierige... fand es
1: extrem interessant, vielen Dank.
2: <lacht> ich danke auch nochmal für neugierige Fragen, bin ich jederzeit offen. <lacht>
0: das war Tango Talk, der Podcast der Tango-Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringelstädter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, abonniert uns.
1: Und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de.